0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, pouvoir remonter le temps à contre-courant, parcourir des âges depuis longtemps révolus où nos ancêtres arpentaient le monde mais où nous n'étions pas encore. » Entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance, découvrir des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli et ressentir un vertige. Le vertige du voyage, d'innombrables voyages depuis la nuit des temps. Aussi loin que nous remontons dans le passé, notre histoire est une histoire en chemin. Il y a près de 2500 ans, Hérodote, chaque matin, entreprend à nouveau son voyage. C'est dans « Mes voyages avec Hérodote », le beau livre de l'écrivain polonais Richard Kapuscinski, journaliste, photographe, voyageur et correspondant de guerre, témoin des bouleversements du monde, qui est parti un jour sur les traces d'Hérodote, en compagnie du grand livre d'Hérodote, « Histoire » ou « Enquête ». Le livre commence ainsi. Hérodote d'Ali présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n'abolisse jamais le souvenir des actions des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Histoire est le livre qui accompagne le comte Laszlo d'Almasy durant son exploration à travers le désert de Libye à la recherche de l'oasis de Zerzoula et de la caverne des Nageurs, et plus tard encore, jusqu'à la fin de sa vie, dans « Le patient anglais », le splendide roman de Michael Ondaatje. « Il y a près de 2500 ans », dit Kapuscinski, Hérodote s'est fixé un but extrêmement ambitieux, écrire l'histoire du monde. Personne avant lui ne l'avait tenté. Ou du moins, aucun récit d'historien plus ancien que le sien n'est parvenu jusqu'à nous. Recueillant constamment du matériau pour son œuvre et interrogeant des témoins, des bardes et des prêtres, il découvre que chacun d'entre eux se souvient de quelque chose de différent et s'en souvient différemment. Et des siècles avant nous, il découvre une caractéristique importante mais infidèle et complexe de la mémoire humaine, les gens se souviennent de ce dont ils veulent se souvenir et non pas de ce qui s'est réellement passé. Chacun colore les événements à sa façon, chacun brasse son propre mélange de souvenirs. C'est pourquoi voyager à travers le passé lui-même, le passé tel qu'il était réellement, est impossible. Ce qui nous est disponible, ce sont seulement ces variations plus ou moins crédibles, l'une ou l'autre d'entre elles nous convenant mieux à un moment donné. Le passé n'existe pas. Il y a seulement une infinité de représentations et d'interprétations du passé. Hérodote, poursuit Kapuscinski. Hérodote voyage pour répondre à une question d'enfant. D'où viennent les bateaux qu'on voit à l'horizon Est-ce que ce que nous voyons de nos propres yeux est la frontière du monde Non. Alors y a-t-il encore d'autres mondes Quelles sortes de mondes quand l'enfant grandit, il voudra les connaître, aller à leur rencontre. Mais il vaudrait mieux qu'il ne grandisse pas complètement, qu'il reste toujours pour une petite part un enfant. Car seuls les enfants posent des questions importantes et veulent vraiment découvrir les réponses. Hérodote découvre et apprend le monde qui l'entoure, son monde, avec l'enthousiasme intense d'un enfant. Sa plus grande découverte, qu'il y a de nombreux mondes, et que chacun d'entre eux est différent. Chacun d'entre eux est important. Et il faut les connaître, parce que ces autres mondes, ces autres cultures, sont des miroirs dans lesquels nous pouvons nous-mêmes nous voir, grâce auxquels nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes. Et c'est pourquoi, ayant fait cette découverte, que les cultures des autres sont un miroir dans lequel nous pouvons nous examiner pour nous comprendre mieux nous-mêmes, c'est pourquoi Hérodote, chaque matin, inlassablement, encore et encore, entreprend à nouveau son voyage. Hérodote transporte avec lui, en lui, une carte du monde. En fait, il la crée à mesure qu'il avance. Il la complète. C'est une image vivante, un kaléidoscope en mouvement, un écran dansant. Un millier de choses s'y passent. Les Égyptiens sont en train de bâtir des pyramides. Les Scythes sont en train de chasser. Les Phéniciens sont en train d'enlever de jeunes femmes. Et la reine des Cyrénéens, Feretima, est en train de mourir. La Grèce et la Crète sont figurées sur la carte d'Hérodote, de même que la Perse et le Caucase, l'Arabie et la Mer Rouge. Mais sur sa carte, il n'y a pas la Chine, ni aucune des deux Amériques, ni l'océan Pacifique. Et il n'est pas certain de la forme de l'Europe. Hérodote ne se préoccupait pas du futur, dit Kapuscinski, car le futur est simplement un autre aujourd'hui, un autre présent. Il est intéressé par hier, par le passé qui est en train de disparaître et qui risque de s'effacer de la mémoire, d'être perdu pour nous à jamais. Une perspective qui le remplit de panique. Nous sommes humains parce que nous racontons des histoires et des mythes. Des personnes se réunissaient dans la nuit auprès du feu, sous le vieil arbre. Ils mangent, boivent du vin, parlent. Des récits sont tissés dans ces conversations, des histoires qui varient sans fin. Si un visiteur, un voyageur, arrive, ils vont l'inviter à se joindre à eux. Il va s'asseoir et écouter en silence. Au matin, il s'en ira. Dans le nouveau lieu où il arrivera, il sera accueilli de la même façon. Et le scénario de ces anciennes soirées se répète. Si le voyageur a une bonne mémoire, et Hérodote devait avoir une extraordinaire mémoire, il amassera avec le temps un très grand nombre d'histoires. C'était l'une des sources où puisait Hérodote. Une autre était ce qu'il voyait, une autre encore ce qu'il pensait. « Je me suis mis en route dans le monde d'Hérodote, » dit Kapuscinski, « avec le grec sage et expérimenté pour guide. Nous avons erré ensemble pendant des années. » Nous étions séparés par 25 siècles et aussi par une distance d'une autre sorte, née de mon sentiment de respect. Car bien qu'Hérodote ait toujours été droit, gentil et doux avec les autres, j'avais toujours le sentiment de côtoyer, sans le mériter, peut-être de façon présomptueuse, mais toujours avec gratitude, un géant. Les autres cultures sont des miroirs dans lesquels nous pouvons nous voir nous-mêmes, grâce auxquels nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes. Mais parfois, ce qui nous reste, ce ne sont pas des récits. Ce sont simplement des vestiges. « Des empreintes de pas », dit l'écrivain anglais Robert MacFarlane, dans « The Old Ways, A Journey on Foot », les anciens chemins ou les anciennes façons de vivre, un voyage à pied, un beau livre pas encore traduit en français. « Des empreintes de pas dans la boue », Allant vers le nord, un homme et une femme côte à côte, avançant ensemble, parallèlement au en rivage, à un peu plus de 6 km à l'heure. Ce que nous savons, que l'homme avait une taille d'environ 1 m 80 et que la femme était plus petite d'une trentaine de centimètres, que le jour de leur voyage, il y a quelques 5000 étés, le soleil était très chaud, le vent léger et les vagues de la mer étaient basses, que des cerfs, hélas et des chevreuils étaient là aussi avançant sur le limon dégagé entre les marées, laissant l'empreinte de leurs sabots tranchant dans le sol. Et qu'il y avait aussi des enfants. Un groupe d'enfants jouant ensemble, faisant des pitreries dans la boue, créant une horde de petites empreintes. Je m'arrête auprès de la dernière empreinte de pas qui date d'il y a 5000 ans, dit MacFarlane. Je me retourne, et je contemple la ligne des empreintes qui vient du sud. La lumière s'incline. Et soudain, les empreintes de pas emplies d'eau sont des miroirs, reflétant le ciel, les nuages qui frissonnent et toute personne qui plonge son regard en elle. Se découvrir dans le reflet que nous renvoient des empreintes, dans les traces d'un voyage dont nous ne connaissons ni le début ni la fin. Et parfois, leur voyage n'a laissé aucune empreinte sur le sol. Parfois, il n'y a pas de traces. Ils ont marché dans l'eau. Ils ont glissé sur l'eau. Les fleuves ont sans doute servi de guide au pas des premiers voyageurs, écrit Henry David Thoreau. Quand ils coulent devant nos portes, ils sont une invitation permanente au voyage et à l'aventure. En répondant à un élan naturel, ceux qui vivent sur leurs berges finissent par suivre leur courant jusqu'aux basses terres du globe ou bien par explorer à leur invitation l'intérieur des continents. Ils sont les grandes routes naturelles de toutes les nations qui nivellent le sol, lèvent les obstacles sur le chemin des voyageurs, étanchent sa soif et l'emportent en eux. Parfois, les routes sont plus vastes encore, vastes comme la mer, vastes comme l'océan, et les traces se fondent dans l'écume des vagues, dans la crête d'un sillage qui s'efface dans la mer. « Je ne puis voir la mer sans rêver de voyage, » dit Émile Verhaeren. Le soir se fait un soir, ami du paysage, où les bateaux sur le sable du port, en attendant le flux prochain, dorment encore. Oh Ce premier sursaut de leur quille cabrée, au fouet soudain des montantes marées. Oh, ce regonflement de vie immense et lourd Et ces grands flots, oiseaux d'écume Qui s'abattent du large en un effroi de plumes Et reviennent sans cesse et repartent toujours La mer est belle et claire Et pleine de voyage Et les flammes des horizons, comme des dents Mordent le désir fou dans chaque cœur ardent L'inconnu est seul roi des volontés sauvages Partez Partez sans regarder qui vous regarde, sans nul adieu triste et doux. Partez, avec le seul amour en vous, de l'étendue éclatante et hagarde. Oh Voir ce que personne avec ses yeux humains, avant vos yeux à vous, n'a vu. Voir et surprendre et dompter un mystère, et le résoudre, et tout à coup s'en revenir du bout des mers, de la terre, vers l'avenir ou bien là-bas se frayaient des chemins, à travers des forêts que la peur accapare. Je ne puis voir la mer sans rêver de voyage. Le soir se fait un soir, ami du paysage, où les bateaux sur le sable du port, en attendant le flux prochain, dorment encore. Oh, ce premier sursaut de leur quille cabré, au coup de fouet soudain des montantes marées Rêver de monde nouveau et partir pour l'inconnu, sans savoir où nous porterons les flots. Il partit pour ces lointains climats, dit Maupassant. Il partit calme et fort, ignorant quelle étoile dans les obscures nuits pourrait guider sa voile, sur quel gouffre sans fond allait errer ses pas, quels écueils lui gardait la mer immense et nue, où chercher par les flots cette terre inconnue, et comment revenir s'il ne la trouvait pas. Parfois, il s'arrêtait, là de chercher la rive, de voir toujours la mer et rien à l'horizon. Et les vents et les flous jetaient à la dérive, à travers l'océan, sa voile et sa raison. Car un vent parfumé les poussait loin du port, au pays merveilleux où fleurissent les rêves. L'avenir souriait dans un songe d'orgueil. Et comme une sirène, avec sa voix puissante, l'espérance chantait, embusquée à l'écueil. Mais la vague bientôt croule comme une voûte Et devant l'ouragan chacun fuit sans espoir Car le doute a passé, grand nuage au flanc noir Sur l'astre étincelant qui leur montrait la route. Partir, quoi qu'il en coûte. Un matin nous partons, le cerveau plein de flammes chante Baudelaire. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, Plonger au fond du gouffre, enfer au ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. »
1: C'est C'est ça unique France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène
0: Tout passe et tout demeure, dit le poète espagnol Antonio Machado Tout passe et tout demeure, mais notre affaire est de passer De passer en traçant des chemins, des chemins sur la mer Voyageur, le chemin c'est les traces de tes pas, c'est tout Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant « Le chemin se fait en marchant. Voyageurs, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. » Nos ancêtres n'ont cessé de parcourir la terre, de voyager, de migrer, dans des régions toujours nouvelles qui leur apparaissaient pour la première fois, transportant en eux une carte du monde qui se dessinait jour après jour, nuit après nuit, de saison en saison, d'année en année la créant et la complétant à mesure qu'ils avançaient. Et les cartes des mondes qu'ils parcouraient, les cartes des mondes en train d'apparaître, ils leur donnaient probablement vie et se les transmettaient dans la nuit auprès du feu, en y mêlant leurs récits, leurs souvenirs et les exploits de leurs ancêtres. Ils ont traversé des terres, suivi ou remonté le cours des rivières, traversé à guet, parcouru des lacs et des fleuves sur des radeaux, franchi des détroits et certains arriveront aux confins de l'Asie, en Chine, et en Asie du Sud-Est, en Indonésie. A l'époque, je vous le disais la semaine dernière, la plupart des grandes îles de l'Indonésie, les îles de Sumatra, de Java, de Bali et de Bornéo, n'étaient pas des îles. Elles faisaient partie des terres du Sud-Est du continent eurasien et elles étaient reliées entre elles et au continent eurasien par les terres aujourd'hui immergées de la plateforme continentale de Sunda. Et de là, ils gagneront par la mer un continent que personne avant eux n'avait atteint. Le continent Saoul, qui réunissait à l'époque en un seul continent les terres qui constituent aujourd'hui l'Australie, la Nouvelle-Guinée et la Tasmanie. C'était il y a 50 000 ans. Les pionniers qui ont gagné le continent Saoul ont traversé la mer en suivant une voie maritime ou peut-être deux voies parallèles. L'une au nord serait passée par l'île de Sulawesi, et aboutissait sur les côtes de Saoul au niveau des terres qui sont aujourd'hui en Nouvelle-Guinée. L'autre voie maritime, plus au sud, serait passée par l'île de Timor et aboutit à ce qui est aujourd'hui la côte nord de l'Australie. Mais quelle que soit la voie que ces anciens navigateurs ont suivie, elle nécessitait à l'époque, dans la dernière étape de la traversée, avant de poser le pied sur le continent Saoul, de naviguer au long de 100 km de pleine mer, et elle nécessitait donc la fabrication d'embarcations suffisamment robustes pour supporter une telle traversée. Quand avaient-ils débuté leur immense périple Il y a 50 000 ans, c'est un peu avant la période où d'autres hommes et femmes modernes venant du Moyen-Orient ou de Turquie atteignaient le sud-est de l'Europe. S'étaient-ils mis en route en même temps Faisaient-ils partie de la même population de migrants Eux qui avaient parcouru au moins 15 000 kilomètres de plus à travers les Indes et l'Asie du Sud-Est avant de traverser la mer et de poser le pied sur le continent Saoul, étaient-ils partis plus tôt que ceux qui avaient atteint les rives de l'Europe Avaient-ils été les premiers hommes et femmes modernes à quitter l'Afrique Et si tel était le cas, quand s'étaient-ils lancés dans cet extraordinaire voyage vers l'inconnu je vous ai parlé la semaine dernière des études archéologiques en Australie et en Nouvelle-Guinée qui ont permis de retracer cette arrivée ancienne et les réalisations des premiers habitants. La chasse à la mégafaune aujourd'hui disparue, la pêche en haute mer, la déforestation partielle pour faire pousser les plantes dont ils se nourrissaient et leurs réalisations artistiques. Et je vous ai parlé de l'extraordinaire culture des nations aborigènes d'Australie qui célèbrent aujourd'hui encore la présence de leurs ancêtres qui ont donné leur forme à chaque région du continent, faisant émerger les reliefs, les animaux et les plantes durant leur voyage au temps du rêve, semant des mots et des notes de musique au long de leur chemin, au long des pistes du rêve, des pistes des chants. Et je vous disais que le temps du rêve est toujours présent pour eux. Il vit dans le paysage, il est le paysage. Et les cérémonies des initiés permettent de continuer à le faire vivre. Les aborigènes qui vivent aujourd'hui en Australie sont-ils les descendants de ces premiers arrivants qui ont posé le pied sur le continent Saoul il y a 50 000 ans Ou y a-t-il eu d'autres vagues de navigateurs venus d'Asie du Sud-Est qui se sont mêlés aux premiers arrivants ou les ont remplacés pour tenter de répondre à ces questions, des études de l'ADN des populations humaines d'aujourd'hui ont récemment été entreprises. Et associées à l'archéologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie et à l'étude des langues, elles ont fait émerger une nouvelle approche transdisciplinaire de la généalogie de l'humanité d'aujourd'hui. Depuis un an, entre le printemps 2016 et le mois de mars 2017, au moins six études ont été publiées, quatre dans Nature, une dans Current Biology et une dans le Journal of Human Evolution, avec pour objectif d'élucider les mystères de la très ancienne histoire du peuplement de l'Australie. Certaines de ces études exploraient la généalogie maternelle des aborigènes d'aujourd'hui par l'étude de l'ADN des mitochondries, ces petites cellules à l'intérieur de nos cellules qui produisent l'essentiel de notre énergie et qui sont transmises par la mère à ses enfants. D'autres exploraient la généalogie paternelle par l'étude du chromosome Y des aborigènes d'aujourd'hui, le chromosome Y étant transmis par le père à ses fils. La plupart de ces études étudiaient la généalogie complète en analysant la totalité de l'ADN transmis pour moitié par le père et pour moitié par la mère. Trois grandes études publiées dans Nature en octobre 2016 analysaient l'ADN complet de près de 800 personnes appartenant à plus de 270 populations différentes réparties à travers le monde. L'une de ces trois études analysait l'ADN de plus de 80 aborigènes d'Australie. Elle comportait parmi les auteurs trois personnes appartenant à la communauté des anciens de nations aborigènes. La quatrième étude, publiée dans Nature il y a dix jours, le 8 mars 2017, étudiait l'ADN des mitochondries de 111 aborigènes d'Australie appartenant à plus de dix communautés différentes. À partir de l'analyse de cheveux qui avait été prélevée chez 5000 aborigènes par des anthropologues entre 1926 et 1963, en même temps qu'étaient recueillis des renseignements sur l'histoire de leur famille, de leur culture et de leur langue. Les chercheurs sont venus consulter les personnes ou leurs descendants, on leur demandait s'ils acceptaient qu'une étude de l'ADN contenue dans ces cheveux soit faite et recueillir à nouveau leur histoire. À une exception près, tous sont acceptés. L'ensemble de ces études indiquent que les aborigènes d'Australie qui vivent aujourd'hui sont les descendants des navigateurs qui ont posé le pied sur le continent Saoul il y a 50 000 ans. Après avoir débarqué au nord de l'Australie, les nouveaux arrivants se sont engagés sur deux routes différentes. Certains sont partis à l'ouest en longeant la côte et se sont établis tout le long de la côte jusqu'au sud. D'autres sont partis à l'est en longeant la côte. Ils ont gagné le sud, puis se sont engagés à l'intérieur des terres. Et ces différentes populations se sont établies dans ces différentes régions entre il y a 49 000 ans et 40 000 ans. Et les études suggèrent que ces populations y sont restées en permanence depuis le début jusqu'à l'arrivée des colons européens à la fin du XVIIIe siècle. Le profond attachement des peuples aborigènes d'Australie à leur région et les récits de création de ces régions qui disent le temps du rêve sont sans doute liés au fait qu'ils ont vécu continuellement pendant une durée exceptionnellement longue dans les mêmes régions.
2: Com a febre do rato e pediu pra descer via Parque, Dom Pedro, Vila Curuçá Cambaleou sem saber Onde queria chegar e em plena Celso Garcia vomitou Queima de estoque falante Veio lhe dizer Pandemônio na liquidação total Foi levado sem saber Onde iria chegar E a correnteza de gente lhe arrastou Foi lançado, empurrado no tranco arremessado Quando deu por si, tava em frente um salão dor de cabeça rasgou o seu juízo E por cima do quengo estranho pôs a mão Um arrepio na espinha, seu corpo tremeu E uma mancha vermelha na face brotou a congelou roubou a cena do culto na sessão soltou um grito de morte o um mundo calou duas feridas nasceram nas palmas das mãos um fiel esconjurou um outro perdeu a fé mas um terceiro chorou de compaixão Tava cheio de cólera e bestialidade, quando o teu bucetava em cima do pastor Atacou infeliz e fugiu pela avenida, deu sinal e saltou pra dentro do
1: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
0: Il y a environ 20 000 ans, lors de la fin de la dernière période glaciaire, le climat du continent australien est devenu très aride. Le centre du continent est devenu inhospitalier. Mais les études suggèrent que les populations d'aborigènes se sont peu déplacées, changeant de temps en temps de refuge pour s'établir près d'un point d'eau. Il y a environ 10 000 ans, la montée des eaux de la mer a séparé géographiquement l'Australie de la Nouvelle-Guinée. Mais les populations d'aborigènes d'Australie et de Nouvelle-Guinée s'étaient séparées longtemps avant, il y a environ 37 000 ans, établissant des cultures distinctes. Combien y avait-il de premiers arrivants qui ont posé le pied sur le continent Saoul il y a 50 000 ans Une étude publiée en 2013 dans les comptes rendus de la Société royale de Londres a tenté d'estimer le nombre de ces pionniers. À partir de l'étude de l'occupation à différentes périodes de 1750 sites archéologiques en Australie, l'étude suggère que les premiers navigateurs qui se sont installés sur le continent Saoul étaient au nombre de 1000 à 2000 personnes. Quand leurs ancêtres étaient-ils partis d'Afrique les trois grandes études publiées dans Nature en octobre 2016 suggèrent que la quasi-totalité des aborigènes d'Australie et de Nouvelle-Guinée d'aujourd'hui sont les descendants d'une même population de migrants qui est partie d'Afrique il y a 55 000 à 70 000 ans. Une population qui, après avoir gagné le Moyen-Orient ou la péninsule arabique, s'est ensuite scindée en plusieurs vagues de migrants qui ont gagné par des voies différentes l'Europe ou l'Asie ou l'Asie du Sud-Est. Mais l'une de ces trois études suggère qu'environ 2% des aborigènes de Nouvelle-Guinée d'aujourd'hui sont les descendants d'une population qui serait partie d'Afrique plus tôt encore, il y a environ 120 000 ans. En 2015, une étude publiée dans Nature rapportait la découverte au sud de la Chine, dans le Hunan, dans la caverne de Fouyenne, de 47 dents caractéristiques des dents d'hommes et de femmes modernes. Ces dents reposaient sous une couche de calcite déposée par une stalagmite qui date d'il y a plus de 80 000 ans, dans une couche d'argile qui contient des fossiles de mammifères dont certains datent d'il y a 120 000 ans. Les chercheurs considèrent donc que ces dents d'hommes et de femmes modernes datent d'une période comprise entre il y a 120 000 et 80 000 ans. C'est l'un des arguments en faveur de l'existence d'une première vague de migrants qui serait partie d'Afrique il y a environ 120 000 ans, et aurait gagné l'Asie du Sud, et peut-être l'Asie du Sud-Est. Mais la datation des dents de la caverne de Fouyenne a très récemment fait l'objet d'un débat, et les études archéologiques de tous les sites d'Australie et de Nouvelle-Guinée réalisées à ce jour n'ont pas trouvé de traces d'occupation du continent Saoul qui soit plus ancienne qu'il y a 50 000 ans. Et ainsi, si des hommes et des femmes modernes sont partis d'Afrique il y a 120 000 ans, ils ont vraisemblablement atteint le continent Saoul à la même période que la vague de migrants qui était partie d'Afrique il y a 55 000 à 70 000 ans. Les ancêtres des nations aborigènes d'Australie et de Nouvelle-Guinée ont accompli une immense migration terrestre jusqu'en Indonésie, puis traversé la mer d'île en île, puis au long de 100 km de pleine mer jusqu'au continent Saoul. Et là, après cet immense périple, les nations aborigènes d'Australie ont probablement été les plus sédentaires de toutes les nations du monde, vivant chacune en permanence dans la même région, durant 50 000 à 40 000 ans, jusqu'à l'arrivée des premiers Européens. Le 19 avril 1770, le grand explorateur anglais James Cook, à la recherche des terres australes, arrive en vue des côtes sud-est de l'Australie. Dix jours plus tard, il débarque sur le continent dans une baie qu'il nommera Botany Bay en Nouvelle-Galles du Sud. Il notera dans son journal que les aborigènes sont beaucoup plus heureux que nous, les Européens. Ils vivent dans une tranquillité qui n'est pas troublée par des inégalités. La terre et la mer leur fournissent tout ce qui est nécessaire pour vivre. « 17 ans plus tard, le 13 mai 1787, après plus de huit mois de voyage, les onze navires de la First Fleet, partis du port de Portsmouth, en Angleterre, jettent l'ancre à leur tour à Botany Bay. Les navires ont à leur bord des soldats et des bagnards, probablement plus de 500 hommes, plus de 150 femmes et une quinzaine d'enfants de prisonniers. » La première colonisation du continent australien a pour but l'établissement d'une colonie pénitentiaire, un bagne. C'est le premier véritable contact des aborigènes d'Australie avec des Européens. Les terres des aborigènes seront confisquées, les populations seront déplacées de force de leur territoire ancestral et des expéditions armées massacreront des populations d'aborigènes. C'est le début chez les aborigènes d'épidémies mortelles de maladies infectieuses contre lesquelles ils n'ont pas d'immunité. La plupart des études estiment que de 80 à 90% des aborigènes sont morts durant les années qui ont suivi l'arrivée des premiers colons européens. À la période des premiers contacts avec les Européens, à la fin du XVIIIe siècle, les études estiment que la population était comprise entre 800 000 et un peu plus d'un million de personnes. En 1933, la population aborigène ne compte plus que 75 000 personnes. Aujourd'hui, elle compte 670 000 personnes les injustices et les tragédies qu'ils ont vécues ont très lentement commencé à être prises en compte. En 1962, les aborigènes ont obtenu le droit de vote. Mais en 1971, un jugement avait confirmé que l'Australie était une terra nullius, une terre de personnes qui n'appartenait à personne avant l'arrivée des colons anglais et que les aborigènes n'avaient donc aucun droit sur leur terre. 21 ans plus tard, en 1992, le jugement sera cassé par la Cour suprême et les droits des aborigènes sur leurs terres ancestrales seront reconnus. Encore trois ans, et en 1995, une autre tragédie va commencer à être reconnue. La tragédie des « stolen generations », des générations volées. Durant la première moitié du XXe siècle jusqu'aux années 1970, le gouvernement australien a mené une politique d'enlèvement des enfants aborigènes et en particulier des enfants aborigènes métisses qui ont été systématiquement retirés à leurs parents et placés dans des institutions publiques ou dans des missions chrétiennes ou donnés pour adoption à des familles d'origine européenne. Il leur était interdit de parler leur langue et de revoir, sauf parfois lors de certaines visites, leurs parents et leurs familles jusqu'à leur majorité. Certains étaient parfois enlevés à leur mère, à leur naissance, à l'hôpital. En 1995, le ministre de la Justice demande à la Commission australienne des droits de l'homme de réaliser une enquête. En 1997, la Commission rend son rapport intitulé « Bringing them home », les ramener chez eux. Enquête nationale sur la séparation des enfants aborigènes de leurs familles. La Commission demandait que soit mise en place une politique de réparation pour les souffrances et les graves violations des droits humains subis par les personnes et leurs familles. Elle demandait aussi que le Parlement australien et les églises présentent des excuses officielles et reconnaissent la responsabilité de leurs prédécesseurs dans les lois et les pratiques de retrait brutal d'enfants à leurs parents, qui avait pour but d'effacer tout lien entre les enfants, leur famille, leur langue et leur culture, qui avait pour but de faire disparaître la culture aborigène. Et la Commission demandait la célébration d'un National Sorry Day, une journée nationale d'excuses. Un an plus tard, en 1998, le Premier ministre John Howard fait voter par le Parlement une motion de réconciliation mais sans exprimer d'excuses. La même année 1998, une initiative de la société civile instituera le National Sorry Day, la journée nationale d'excuses qui depuis a lieu chaque année à la fin mai et qui a été transformée en 2005 en journée de réconciliation de tous les Australiens. Et ce n'est que 11 ans après la publication du rapport de la Commission australienne des droits de l'homme en 2008 que le Premier ministre Kevin Rudd fera voter par le Parlement une motion d'excuse aux générations volées d'aborigènes australiens. Et dans son discours officiel d'excuse dans lequel il demandera une réconciliation, il rappellera que de 10 à 30% des enfants aborigènes, probablement 50 000 enfants, ont été retirés de force à leurs parents. Alors que les trois fugitifs se reposaient dans les buissons, la nouvelle de leur évasion s'était répandue à travers le pays. Le 11 août 1931, la nouvelle faisait le titre du journal West Australian. Mais les jeunes filles poursuivaient leur route sans savoir que des patrouilles avaient été formées par la police pour partir à leur poursuite. Elles ne savaient pas qu'elles n'avaient que quelques jours d'avance sur ceux qui cherchaient à les capturer. Elles étaient en fuite depuis plus d'un mois. Elles avaient quitté le paysage de Loam, de sable, de limon et d'argile, d'eucalyptus, d'acacia et de prairies vertes, et se trouvaient maintenant dans un paysage très différent. Un sol rouge, de gros et grands arbres moulgats, et les beaux arbres courajong, les braquiquitons, les arbres bouteilles, d'un vert lumineux qui se détachait sur les couleurs gris-vert du reste de la végétation. Sous les arbres et les buissons, il y avait un tapis vert de fleurs en bourgeon, prête à éclore dans quelques semaines. Le ver se transformerait alors en un flamboiement de fleurs papyracées roses, blanches et jaunes. Molly, Daisy et Gracie se sentaient chez elles dans cette partie du pays et elles évitèrent d'être capturées grâce aux compétences en matière de survie qu'elles avaient héritées de leurs ancêtres nomades. Les buissons les ont blessées aux jambes, Daisy et Grace ont du mal à marcher. Molly les porte l'une après l'autre. Leur avancée était lente et difficile, mais elles persistaient. Plus tard, elles atteignent la clôture. « Nous sommes presque à la maison, » dit Molly, sans réaliser qu'elles n'avaient atteint que le milieu de la clôture et qu'il leur restait encore plus de cents kilomètres à parcourir. Plus loin encore, c'est la nuit. Elles se sont endormies sous un épais buisson. Cette nuit-là, Molly rêva qu'elle-même et ses jeunes sœurs étaient poursuivies par un policier et par un pisteur à cheval. Elle pouvait les voir chevaucher au long de la clôture sur de splendides étalons gris venant vers elle du nord. Ils étaient de plus en plus proches et à ce moment elle s'éveilla, tremblant de peur et couverte de sueur. Alors elle les entendit. Ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Le bruit des sabots sur le sol s'approchait. C'est un beau livre de Doris Pilkington Garimara, de son vrai nom Nugi Garimara, « Follow the Rabbit-Proof Fence »,« Suis la clôture qui empêche les lapins de passer », publié en 1996 et traduit en français sous le titre « Le chemin de la liberté », et qui est devenu un film en 2002. Doris Pilkington Garimara a écrit le livre à l'âge de 60 ans. C'est l'histoire de sa mère. L'histoire de sa mère, Molly, de la jeune sœur de sa mère, Daisy, et de leur jeune cousine, Gracie. Molly a 14 ans, Gracie a 10 ans et Daisy 8 ans. Elles sont métisses. Un jour d'été de l'année 1931, un policier est venu les chercher et les a prises à leur famille aborigène. Elles ont été embarquées dans un bateau qui est descendu au long de la côte ouest de l'Australie et elles ont été placées dans une institution à plus de 1500 km au sud-ouest de leur lieu de vie le territoire des Mardujara, qui vivent dans le désert rouge, à Gigalong, dans la région aride de Pilbara, au nord-ouest de l'Australie. On les enferme à clé la nuit dans le dortoir. Il y a des barreaux aux fenêtres. Elles n'ont pas le droit de parler leur langue. Alors Molly décide de s'enfuir avec sa sœur et sa cousine pour rentrer chez elles. Elles vont parcourir plus de 1600 km à pied, pieds nus. 1600 km durant près de trois mois, à l'écart des villes, avec la police à leur trousse. Elles se nourrissent de bananes, de patates douces, d'œufs, de lapins et de lézards qu'elles chassent et de ce que leur donnent à manger des fermiers et des chasseurs rencontrés en chemin. La nuit, elles dorment dans des terriers de lapins qu'elles creusent à la main pour les élargir. Parties de la côte au sud-ouest de l'Australie, elles traversent des fleuves, des dunes de sable, un désert, un lac salé. Et elles rejoignent la grande clôture de plus de 1800 km de long, qui a été construite en 1901 pour empêcher les lapins de passer et protéger les champs cultivés, et qui coupe toute la région ouest de l'Australie, du sud au nord. Et en suivant à distance la clôture vers le nord, Molly, Daisy et Gracie reviennent chez elles à Gigalong. Le neuvième et dernier chapitre du livre de Doris Pilkington Garimara s'intitule « que leur est-il arrivé Où sont-elles maintenant Quelques semaines après son retour, Gracie a été arrêtée et renvoyée dans la même institution. Daisy, la jeune sœur de Molly, est devenue domestique et s'est mariée et a eu quatre enfants. Elle vit toujours à Gigalong. C'est une merveilleuse conteuse », dit Doris Pilkington-Garimara. « Ce livre n'aurait probablement jamais été écrit sans son talent et son amour des récits, sa vive mémoire et sa passion pour la vie. » Molly a vécu près de Gigalong en travaillant comme domestique. Elle s'est mariée à Toby Kelly, un aborigène australien qui exerce la profession de bouvier. Et ils ont eu deux filles, Doris et Annabelle. À la fin de l'année 1940, Doris est âgée de 4 ans et Annabelle est âgée de 18 mois. Et alors qu'elle sort de l'hôpital où elle a été opérée d'une appendicite, Molly est arrêtée et renvoyée avec ses deux filles dans l'institution d'où elle s'était enfuie, 9 ans plus tôt. Doris lui est retirée. Et au début de l'année suivante, Molly s'enfuit à nouveau avec sa fille Annabelle qu'elle est en train d'allaiter. Et après plusieurs mois de route, en suivant le même chemin que dix ans plus tôt, elle revient à nouveau chez elle, auprès de son mari, à Gigalong. Mais trois ans plus tard, sa fille Annabelle, âgée de cinq ans, lui est retirée. Elle ne la reverra jamais. Doris vivra dans l'institution où sa mère avait été enfermée, il lui sera interdit de parler la langue de sa famille, le Mardu-Wanka. « On me disait, » dit Doris, « on ne parle pas la langue des Noirs, ici. »« On lui a dit que sa mère l'a abandonnée. »« Elle deviendra aide-soignante, et ce n'est que vingt ans plus tard, alors qu'elle est elle-même devenue mère, qu'elle retournera dans la région de Pilbara et retrouvera sa mère et son père. »« J'avais toujours, » dira-t-elle, « ce conditionnement terrible de la mission » où il m'avait appris que ma culture était le mal et que ceux qui la pratiquaient étaient des adorateurs du diable et des choses horribles comme ça. Puis elle apprendra l'histoire de sa mère, d'abord par sa tante Daisy, puis par sa mère. Et beaucoup plus tard, elle écrira « Follow the rabbit-proof fence ».« Je me suis réconcilié avec mon histoire, ma culture et ma famille, » dit-elle. « Mais mon voyage, ma guérison, » ne prendra réellement fin que lorsque je serai capable de lire et d'écrire ma propre langue. Sinon, la langue de ma mère pourrait mourir avec elle. En 2002, elle écrira sa propre histoire dans un livre non traduit en français, « Under the Wintamara Tree »,« Sous l'arbre Wintamara ». C'est l'arbre sous lequel sa mère lui a donné naissance. La même année, le 28 janvier 2002, le film que Philip Noyce a fait à partir de « Follow the Rabbit Proof Fence »,« Le chemin de la liberté », est projeté en avant-première, en plein air, à la petite communauté de 300 aborigènes australiens de Gigalong. Parmi les spectateurs, il y a Molly, maintenant âgée de 85 ans, sa jeune sœur Daisy, âgée de 79 ans, et Doris, âgée de 65 ans. À la fin du film, Molly dit à Philip Noyce « Ce n'est pas cette histoire, ce n'est pas le premier voyage que vous auriez dû raconter dans le film. C'est l'histoire du second voyage. La tragédie, pour elle, n'a pas été la longueur, la durée et la difficulté de ces deux immenses voyages, mais la perte de ces deux filles, l'une, Doris, qu'elle retrouvera vingt ans plus tard, et la perte de celle qu'elle n'a jamais revue, Annabelle, et qu'elle ne reverra jamais, Molly est morte en 2004. » Les générations volées. Il y a des livres, des films documentaires, des films de fiction, des tableaux et des œuvres chorégraphiques. La compagnie de danse australienne Bangara Dance Theatre, l'une des compagnies les plus importantes d'Australie, constituée d'aborigènes australiens, s'est produite dans un spectacle splendide intitulé « Ocre » en octobre 2016 au musée du Quai Branly. Elle a créé en 2008 un spectacle intitulé « Matina » qui raconte sous la forme de danse et de chant l'histoire d'une jeune fille aborigène de la génération volée qui avait été retirée de sa famille et qui erre blessée, confuse, perdue entre deux cultures, entre deux mondes. Cette émission a été réalisée par Stéphane Koum avec à la prise de son Kevin Pelot, au mixage Valentin Azan et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.